0: 2019 год отличился тем, что было получено первое в истории изображение черной дыры, расположенной в центре галактики М-87. Июль 2019 стал самым жарким месяцем за все время наблюдений, а ледяной щит Арктики таял с огромной скоростью и установил рекорд. Только за один день растаяло 11 миллиардов тонн поверхностного льда в Гренландии. В апреле 2019 -го года начался крупный пожар в соборе Парижской Богоматери. Обрушились центральные Шпиль, Собора и Крыша. Через три года Жан-Жак Анно представил художественный фильм «Нотр-Дам горит». И вот теперь кинематографу. Год 2019 Начать сегодня придется с напоминания о том, как фильм «Холоп» стал самым кассовым российским фильмом. На данный момент сборы больше трех миллиардов рублей, но я говорил о «Холопе» в главе «2020 год», поскольку все же основной прокат пришелся именно на «20-й», а сам фильм вышел в конце декабря 2019 так что он и туда, и сюда. Отметили и пошли дальше. Тем более, что в десятке наиболее успешных в финансовом смысле фильмов года есть еще одна российская работа. Т-34. Алексей Сидорович чья премьера прошла прямо 1 января. Т-34 можно смело назвать одним из лучших военных фильмов последнего времени. Прекрасный актерский состав. Александр Петров, Семен Трескунов, Юра Борисов, Виктор Добронравов. Отличная операторская работа, спецэффекты. Все очень зрелищно. Хотя некоторые критики как раз обвиняли фильм в том, что он похож на компьютерную игру. И я, честно говоря, не вижу в этом ничего плохого. Игра вообще самое нормальное состояние человека. Легкий и без особого морализма сюжет. Фильм рассказывает о командире танка в плену у немцев во время Второй мировой. Три года спустя он начинает планировать побег вместе с танковым экипажем. И, безусловно, одно из достоинств картины в том, что в ней почти нет пропагандистской направленности, чего в военных фильмах вообще очень сложно избежать. А тут мы видим хорошую историю, хороших ребят, действующих в условиях войны. Тролляй, командир, чего ждешь? Рано-то восьмых хвост. Ну, лови, утенок. Кря-кря. Александр Петров в 2019-м, видимо, остается главным актером страны. Помимо Т-34, он появился в шпионском триллере «Герой» Корена Аганесяна и в психологическом триллере «Текст» Клима Шипенко по роману Дмитрия Глуховского. Текст рассказывает историю парня, оказавшегося за решеткой по ложному обвинению. Выйдя из тюрьмы, он понимает, что вернуться к прежней жизни уже невозможно и решает отомстить полицейскому, по вине которого он оказался в тюрьме. Текст получил несколько наград, в том числе четыре «Золотой орел» за лучший игровой фильм «Мужскую роль в кино». Александр Петров «Мужскую роль второго плана». Иван Янковский и лучший монтаж фильма «Тим Павелко». Премию «Ника» в категории «Лучшая сценарная работа» Дмитрий Глуховский. Премию «Ассоциации продюсеров кино и телевидения» как лучший полнометражный фильм. Позже вышла и расширенная пятисерийная версия картины. А помимо прочего, случился скандал с откровенной сексуальной сценой между героями Ивана Янковского и Кристины Асмус. Сцену снимали сами актеры. Янковский сказал, ну, мол, что, чокнулись, выпили вина и начали снимать. И это было довольно весело. Особенно, когда режиссер сказал, давайте, и вышел пить чай. И надо это все снимать. А у Асмус есть муж там в жизни, и он все увидит, но ничего не поделаешь. Либо в это надо верить, либо нет смысла это делать. И правда, тогдашний муж Кристины Асмус, Гарик Харламов подвергся настоящей хейтерской атаке, поскольку многие решили, что Асмус реально занимается сексом с Янковским и что все очень по-настоящему. Как бы то ни было, в 2020-м Асмус с Харламовым развелись. Сколько лет прошло? Семь. Семь. Как там? На зоне? Да норм. Нет. Зона и зона. Я не понимаю, почему он тебя засадил? Нахрена ты ему сдался? Ну, потому что может... Текст местами весьма эмоционально тяжелая картина, и в 2019 году таких фильмов эмоционально тяжелых было немало. Что-то стало популярно, что-то осталось в тени, и эту тень надо разогнать. Ну вот «Дылда» Кантимира Балагова стала очень известной. Тут и приз за лучшую режиссуру программы «Особый взгляд» Каннского фестиваля и национальная премия кинокритики и кинопрессы «Белый слон». Фильм выбрали в качестве российской заявки на премию «Оскар», и «Дылда» вошла в шорт-лист, но в окончательный список не попала. Большим, пусть и далеким фундаментом, стала книга Нобелевской лауреатки по литературе Светланы Алексеевичу «Войны не женское лицо». Драма рассказывает историю двух травмированных женщин-военных, которые безуспешно пытаются вернуться к нормальной жизни в Ленинграде после Второй мировой войны. Критика писала, что мало того, что этот фильм эстетически блестящий, он еще и безжалостный до невыносимого с точки зрения содержания. То же самое, по крайней мере, по части невыносимости, можно сказать о показанной на кинотавре драме «Керосин» Юсупа Розыкова. Фильм сюжетно простой, но пронзительный, не без мистики и с роскошным саундтреком. В центре одинокая старушка, которая во сне начинает являться умерший муж и рассказывать, как жить дальше. Но если бы дело было только в этом. «Аутло» квер квир-драма Ксении Ратушной. Тут два плана, в том числе временных. В одном учитель, в другом старшеклассник. Звучать может подозрительно, но нет. Премьера «Аутло» прошла на Таллинском кинофестивале «Темные ночи». В России его с горем пополам показали на фестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске уже в 2020 году, но учитывая очень ограниченный прокат, всего шесть кинотеатров в Москве и 4 в Санкт-Петербурге, будем опираться на 2019 год. Тем более, что прокуратура проводила проверку, и фестиваль «Дух огня» оштрафовали за, как это называется, пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Закрыли кавычки и пошли дальше. Однажды в Трубчевске Ларисы Садиловой снова особый взгляд Канского фестиваля и снова кинотавр. Вообще, чтобы отметить русские Канны 19-го года, надо сказать о коротком метре сложно подчиненной Олесе Яковлевой с лидером группы Шорт-Прис Николаем Камягиным в роли учителя. Give me liberty! пишется «Кириллицы». Технически это американский фильм, но снятый Кириллом Михановским, москвичом, некогда эмигрировавшим в США, да и картина его про миграцию. Как парень уезжает в Штаты ухаживает за больным дедом, но ухаживать приходится не только за ним. Ну и вот Трубчевск. В центре замужняя женщина, у которой случается роман с дальнобойщиком. Трубчевск начинается как низкопробный телевизионный фильм, но довольно быстро становится понятно, что не все так печально, и, может, это такой стилистический прием, чтобы быть поближе к народу, до которого всегда трудно достучаться, но совершенно точно очень скромный бюджет. Приходилось выкручиваться, и выкрутиться получилось. И тут как будто порой нет четкого сценария, местами совершенно точная импровизация непрофессиональных актеров. «Ты знаешь, я больше так не могу. Я все сегодня расскажу». А ты там, знаешь, Слушай, делай сегодня? как хочешь. Зачем людям праздник портить? Ну потому что год надо начинать с чистого листа. Слушай, давай после Нового года снимем дом, переедем, счет. Нет, я все сегодня расскажу. А ты уже как знаешь. В фильме «Простой карандаш» та же полудокументальная манера и российская жизнь за пределами Москвы. Дорог нет, старые деревянные дома, зато телевизионные тарелки на каждом окне. В центре художница Антонина, которая приезжает в провинциальный городок, потому что там в тюрьме сидит ее муж. Она устраивается на работу в школу учителем рисования и обнаруживает, что местный хулиган и его брат держат в страхе весь город. Причем жители города от мала до велика с этим смирились, но Антонина решает бороться. Этот фильм возвращает к одному из главных вопросов – откуда берутся чудовища? Плюс тема искусства, как возможности пройти путь от тьмы к свету, довольно прямой, но действенный путь. Простой карандаш – метафора политической и гражданской жизни России, имеющий глаза да увидит, и это прямо местами страшное кино. Но есть и пострашнее как мы захотим, Владимира Козлова. Парень с девушкой приходят на концерт в андеграундный клуб, но вдруг туда... Заявляется полиция, и возникает конфликт, который, казалось бы, тут же разрешается, но нет, все только началось. Это опять псевдодокументальная история, которую вообще можно воспринять как реконструкцию реальных событий, потому что мы прекрасно знаем, что вот такие вещи, которые показаны в этом фильме, происходят на самом деле. Это ментовской беспредел в чекистском государстве, и некоторым сценам могли бы позавидовать Ларс фон Триер и Гаспар Ноя. Мурашкин. Я извиняюсь, а почему концерт прекратили? Че? Что здесь было такого запрещенного? А ты лезешь? А можно узнать вашу фамилию и номер подразделения? Че, ху... ли? Чем меня снимаешь -то? Да, я вас снимаю. Эй, ну, дай сюда эти а В чем проблема? Почему ты так, так со мной разговариваешь? Э, Почему ты так со мной разговариваешь? Я слушаю, Мартышка, дай сюда эти вопросы и сюда, ясно? Что ты делаешь? Дай сюда, я тебе сказал. Я... Дай сюда на телефон. Пусти урод, что ли? Премьеры картин «Как мы захотим» и «Простой карандаш» состоялись на фестивале «Окно в Европу», и там вообще показали ряд довольно достойных работ. Седьмой – пробег по контуру земного шара Виталия Суслина. В провинциальном городке живет художник Михаил, работающий в автопарке. У него есть дочь и автомобиль. И вот кладовщица Наташа предлагает ему сдать хранящийся на складе, бог знает сколько лет, металлолом и поделить деньги. Он сначала отказывается, но потом соглашается, и вот тут-то и начинается. «Как новый» Евгения Шелякина, другой названием. «Хэппи-энд» про деда, который очнулся где-то в Таиланде без денег и документов, и с этим надо что-то делать. «Элефант» Алексея Красовского. Правда, режиссер из-за конфликта с продюсерами потребовал убрать свое имя из титров, а потом на Ютубе выпустил свою версию. «Элефант» — фильм про нелюдимого, социопатичного писателя детских книжек в творческом кризисе, но главная, пожалуй, тема отцов и детей. Печень или история одного стартапа Ивана Снежкина, черная комедия про 90-е, в которой не чувствуется 90-е. Это история то ли 60-е годы, то ли даже современности, то и другое. Запросто трое друзей учатся в старших классах школы и мечтают начать свой бизнес, а денег разумеется нет. И тут одному полукриминальному элементу, роль Сергея Маковецкого, требуется печень для пересадки. И вот так созревает бизнес-план. «Я свободен» Ильи Северова. Основное достоинство Глеб Калюжный, который все время молчит. Такая подростковая, романтически драматическая затея. Но ну, а победителем стал фильм «Смерть нам к лицу» Бориса гудца как и предыдущую его картину «Фагот», смерть снимали на смартфоны. Сюжет прост. Девушка живет в четвертой стадии рака, а ее муж пытается найти деньги на лечение, пускаясь во все подряд от курьеров до съемок в порно. А девушка при этом все время готовит и репетирует свои похороны. Пусть и довольно внешне беззаботно. Режиссер рассказывал, что тема ему близка, потому что он сам пережил две клинические смерти и с тех пор относится к этому очень весело. «Оксана Печенькина». Сделай все так, как мы с тобой договаривались. Эм... Список гостей на поминке у меня в телефоне. Гроб черный. Петя говорит, что мне идет черный. Вот, слушай Петю и... Декольте поменьше, не наглей, пожалуйста, то я тебя знаю. Раз уж о фестивалях, давайте подробнее о Кинотавре. Почти, как всегда, большинство картин очень достойные. Приз за лучшую режиссуру получил Александр Лунгин. Фильм «Большая поэзия». Тут же лучшая мужская роль Александра Кузнецова. Хотя и Алексей Филимонов в роли второго главного героя тоже очень хорош. Это, к слову, не первый фильм, где они появляются вдвоем. В 2018-м была картина «Место». И там тоже есть, так сказать, стишки. А в этом 2019-м они сыграли еще и в дебютном полном метре бас «Котел». Кузнецов играет владельца большого модного компьютерного клуба «Савелия» Филимонов, одного из его друзей. И вот подозрительно самоубивается один из друзей «Савелия», и тот решает отойти от дел, да не тут-то было. Фильм показали на фестивале кино, посвященного правам человека-сталкер. Там обычно фильмы, которые есть и на других фестивалях, но, среди прочего, я бы отметил картину «Ваша честь». Это совместное с Эстонией производство. Фильм на эстонском языке, практически кавкийская история. Судья выносит суровый приговор, потом с ним происходит... «Случайное неприятное событие, и его жизнь куда-то катится не пойми куда», играет Чайковский. А всем нам, в конце концов, нужно прощение. В общем, страшно интересно. Но вернемся к большой поэзии. Два друга, довольно разных, но дополняющих друг друга, работают инкассаторами, вернувшись с войны, и в самом же начале фильма попадают в перестрелку. Они пытаются сочинять стихи, чтобы хоть как-то выразить свои чувства. И это вообще возвращение к идее, что большая поэзия возможна только через травматический опыт. И в то же время травматический опыт не гарантирует большой поэзии. Они ставят деньги на петушиных боях. И это классный образ политиков, которые стравливают людей. В общем, поэзия становится синонимом самой жизни, в законах которой героя ничего не смыслят, но надо как-то жить. Ни в чем нет системы и нету Порядка. Жизнь это просто пустая обладка. Я и не против. Мне много не надо. Лишь проклятый вопрос выбивает из лада. Так Леха я или не Леха? Господь не ответил ему просто Надо как-то жить и героем фильма «Верность» Негина Исайфуллайевой. Это драматичная, иногда что называется на разрыв эротика. «На грани порно» о семейной паре с кризисом в отношениях. Жена подозревает, что муж ей изменяет, и сама начинает изменять. Специальный диплом жюри кинотавра за безграничную веру актеров в режиссера. А актеры – это Александр Паль и Евгения Громова. Нечто подобное, но более скромно и уже в классическом любовном треугольнике происходит в драме «Троица» режиссера китайского происхождения Ян Ге. Марго преподает в институте и изменяет мужа со студентом и решает мужу об этом рассказать. И вот они идут к священнику, к психотерапевту, пытаются как-то разрулить ситуацию, и фильм, начавшийся как семейная драма, превращается в религиозный триллер. При этом это весьма сексоцентричная история, и милая режиссура при, может быть, легком недостатке актерской игры. Чего не скажешь о комедийной мелодраме ⁇ Давай разведемся ⁇ Приз за лучший дебют режиссеру Анни Пармас. Плюс приз за сценарий и приз зрительских симпатий. Очень трогательный Антон Филипенко в роли мужа, который увлекается фитнес-тренером ⁇ Покажи на Пашет на трех работах ⁇ и у него вдруг дети, мамы и бесконечные пациенты, и обращаться она, кажется, умеет только с гинекологией. Прекрасная роль. Анны Михалковой. Ну, Мышленное уничтожение или порча чужого имущества до двух лет. У меня муж ушел другой, к молодой. Вот вы бы ушли к фитнес-тренеру. Ну, я не жената. А он женат. На мне. Среди прочих работ, показанных на Кинотавре в 2019 году, я бы отметил картину Григория Добрыгина «Шина-667» о том, как простой автомеханик из Вышнего Волочка, живущий с простой почтальоншей, влюбился в вебкам-модель. И это, конечно, рождает новый конфликт в, и без того конфликтной провинциальной русской жизни. И подобную историю мы увидим в следующем году в фильме «Китобой» Филиппа Юрьева. Главная разница в том, что в «Китобое» у парня с Чукотки рождается любовь Видимо, настоящее и сексуальное, и эмоциональное в «Шине», где «Шина» 667 это не к девушке. Эта любовь скорее эскопистская. Это побег от реальности или поиск новой реальности как поиск выхода из тупика жизни. Противоположную тему исследует драма Люби их всех Мария Агранович, где девушка, и она меняет имена отличная роль Алены Михайловой разводит мужчин на деньги. Но это не рядовая проституция. К каждому у нее свой подход, для каждого свой образ. И когда я говорю о противоположной теме, то имею в виду, что она стремится не вырваться из жизни, а войти в жизнь, в большую, хорошую, красивую, богатую жизнь. Неужели другие достойны, а она нет? И простота выбранных имен показывает, что одному она возвращает веру в то, что он еще способен чувствовать, другому дарит надежду на то, что он еще может быть привлекательным, третьему дарит простую любовь на стороне, без обязательств. Так что, если прорваться через первые пять минут, дальше все вполне интригующе. Как знаете, есть фильмы, которые смотришь и перестаешь их анализировать. Уже не хочется обращать внимание не на работу художника, мелочи интерьера, монтаж и так далее. И опять же, по сути, это триллер. Довольно сложный жанр и на фоне прочих отечественных примеров этот триллер удался. Сколько тебе лет? Двадцать. Я предлагаю тебе заработать. Спать с каким-то богатым мужиком за деньги? А вдруг мне будет очень неприятно? А когда ты спишь с каким-нибудь нищим бесплатно, тебе всегда очень приятно? Если совсем неприятно целоваться, то можно быстро перейти на шею. У тебя никаких слюней языков, а у него ощущение, что он избранный. Фильмом закрытия кинотавра стал француз Андрея Смирнова. напоминающий по стилистике и по сюжету во времена охоте пили картины о том, как полурусский, полуфранцузский студент ищет белого офицера Татищева, своего отца. Многоплановое, красивое кино об ужасах сталинских репрессий, где в эпиграф можно вынести диалог. Мол, за что их посадили? Ну, знаешь, у нас, если за что, расстреливают. Отдельное удовольствие – дуэт не. Нины Дробышевой и Натальи Тиняковой в ролях интеллигентных старушек, тоже некогда пострадавших от репрессий. Да, это был 30-й или 31-й год. Мы еще на свободе. А вас что, тоже арестовали? У -у -у. Меня взяли в Кировском потоке в 35-м. Но в 47-м я уже вышла. А вот манечке досталось 18 лет. Ее только в прошлом году выпустили. И потом я почти весь срок просидела на одном месте, в потьме. А маняшу притащили по всей, бескрайней и могучей. «Преступный человек», «Сторож», «Мысленный волк» и даже «Гроза» Григория Константинопольского по перенесенной в наши дни пьесе Островского и перенесенной весьма забавно, все это смело можно смотреть. В «Грозе», например, «Барыня» идет на выборы под лозунгом «Ешь, молись, почитай старших». Люди выходят в поддержку губернатора, а потом стоят в очереди, чтобы получить за это деньги. Инопланетяне летят и пляшут. Протестный рэпчик в исполнении Ивана Макаревича, конечно, на месте. Виктория Толстаганова в роли Каба, с каменным лицом. В общем, сюжет известен, но подан, что называется, самобытно. А победителем фестиваля стал Бык Бориса Окопова, Фильм, с которого, может быть, началась уже совсем звездная карьера Юры Борисова. То есть он снимался и раньше, но вот здесь серьезная большая суперроль. Бык – это история из 90-х, а истории из 90-х, кажется, будут популярны всегда, как и исторические фильмы вообще. В них может и не должно быть большого смысла. Это летопись. Среди прочего в «Быке» прекрасно работает саундтрек. Песни из 80-х там появляются как символ времени, символ связи эпох. 90-е не пришли ниоткуда, это порождение 80-х. И они продолжаются, проходя через хроникальные выступления Ельцина, как символ крушения надежд, как надежд до об обретении свободы, которую должны были дать 90-е, так и надежд после, в нулевые и дальше, когда хочется, может быть, обратившись уже не к Гагарину, а к Борисову сказать «Юра, мы все про***ли». А где главный-то А у нас теперь демократия? Главных нет. Все равны. Где бык, я спрашиваю, Дурила? Нет его. Есть я. А ты кто? Спортсмен, что ли? Чего такой здоровый? Я? Да нет. Просто сникерсы люблю. Военное кино традиционно занимает особое место в отечественном кинематографе. В 2019 году есть три удачные работы. Вообще, фильмов про кино больше, конечно. Есть, например, «Крик тишины» о блокаде Ленинграда, но попытка философствования не удалась. Есть «Спасти Ленинград» более-менее напряженная мелодрама о гибели баржи номер 752, на которой эвакуировали людей через Ладогу летом-осенью 41 -го года. Критики фильм разнесли, но, по мне, если не ожидать от него ничего шедеврального, то вполне съемки хорошие, присутствует саспенс, все динамично, достойные пехотные и боевые сцены, проблемная романтическая линия, звучит Чайковский, опять же, что еще надо. Есть «Солдатик» по мотивам биографии шестилетнего Сережи Алешкова, сына полка, который стал самым юным участником «Сталинградской битвы». Это могла быть очень трогательная и классная история, но, помимо прочих недостатков, фильм разваливает один простой вопрос. Для кого это снято? Кто это должен смотреть? Для взрослых и про ужасы войны не хватает драматургии. Все очень поверхностно. Для детей скучно и, может, излишне слащаво. Я ужасно люблю детское кино, но вот тут совершенно не получилось хоть как-то соприкоснуться с героями. Так что лучше... О несомненных удачах. И если говорить как раз о детском кино, то вот вам милейшая картина «Сестренка» Александра Галибина. Во время Второй мировой башкирский солдат спасает украинскую девочку Оксану и отправляет ее жить в свою семью, написав жене, чтобы та заботилась о ней как о родной дочери. И Оксана вместе с ее новым названным братом Эмилем и другими сельскими ребятами преодолевает трудности военного периода. Фильм снят на башкирском языке, хотя мелькают русский и украинский. Это классный фильм про детей и влияние на них войны. Реально слезу вышибает. Это первое. Второе, тоже недалеко ушедшее от детства, мальчик русский Александр Золотухин. Совершенно юный Алеша идет добровольцем на фронт Первой мировой. В первом же бою он теряет зрение и становится слухачом, который должен предупреждать о приближении вражеских самолетов. Большинство актеров в этом фильме не профессионалы, что создает более аутентичную среду, а исполнителя главной роли, Владимира Королева, режиссер, вообще нашел в детском доме. Мальчик русский, сделан в таком старинном стиле, зернистой выцветшей пленки, что порой смотрится как хроника. Прекрасная работа. Ну и третий пункт, возвращаемся ко Второй мировой, Ржев Игоря Копылова. Фильм показывает один из эпизодов Ржевской битвы, бои за деревню Овсянниково. Действие происходит в течение одного дня, весьма натуралистично, местами трагично, зрелищно, снова прекрасные сцены боев. Фильм начинается со сцены атаки, мы сразу попадаем на бойню. И тут срабатывает ассоциация с картиной «На Западном фронте без перемен» Делберта Мана. Еще одна параллель с Западным фронтом в том, что Ржев скорее кино не военная, а антивоенное. Его можно было бы назвать «Живые мертвецы» — оно сосредоточено на теме ужаса войны, а не на героизме или патриотизме, воспеваемом нерадивыми генералами и жестокими особистами. Расход захотел, патла. Одежу к осмотру! Я тебе так скажу. Здесь не зона, и обыскивать я себе не дам. А уж коль мы на передке и до завтра доживем навряд ли, угрожать мне без толку, ясно? В 2019 году продолжает набирать силу якутское кино. Это «Надо мной солнце», «Не садится» Любови Борисовой. А парня, который уезжает на месяц на работу на безлюдный остров, но встречает там старика, приехавшего туда умирать. И это комедия с вечно блогерской темой. Нет бога, кроме меня, Дмитрия Давыдова. О мужчине и его матери с прогрессирующей болезнью Альцгеймера. Из села они уезжают в город, где есть врачи и родственники. Но насколько это им поможет «Нет бога, кроме меня» – еще один элемент в серии эмоционально тяжелых фильмов этого года. Третий пункт – «Кулук хумус» или «Проклятый варган», полнометражный мистический хоррор, как продолжение или версия девятиминутной короткометражки «Призрачный хумус», после которой решили делать полную версию. Фильм рассказывает о девочке Саяне, которая остается на пару месяцев в деревне у родственницы, а та попадает под влияние спрятанного в Сельском музее древнего хамуса, музыкального инструмента якутского народа. И вот это может быть даже лучший хоррор года, потому как сокращенная версия сериала «Эпидемия», фильм «Эпидемия» Ван Гозера и основанная на одноименном сериале трехчастная фантастика «Чернобыль. Зона отчуждения. Финал» на суперхорроры не тянут. Хотя вот есть гости Евгения Абызова, полумистический, полуготический, Полуслэшер о компании, устраивающей спиритический сеанс в заброшенном доме, но как-то не страшно. Есть девятая, этакий Джек Потрошитель в ярких декорациях, а есть тварь Ольги Городецкой, и тварь, правда, пострашнее будет через несколько лет. После того, как исчез свой ребенок, семейная пара решает установить мальчика. Но тот оказывается не совсем простым. Это такое среднеголливудское кино, напоминающее все сразу от «Экзорциста» и «Омена» до «Химеры» и, прости господи, «Соляриса». Совсем не блеск, но интригует. Хочется узнать, что это за тварь все-таки. Тем более, что Севастьян Бугаев, играющий приемного сына, очень хорош. Из явных недостатков графика. Видимо, на хорошую не хватило бюджета, а смысл фильма можно выразить одной «Я просто хочу, чтобы меня любили». В районную ОВД поступила жалоба Ой, от мамы Андрея Птицына. Ее сыну наложили 15 швов. Ваш ребенок агрессивен. Он должен находиться в профильном учреждении, чтобы не было всяких там инцидентов. «Тварь» — это попытка спасения через любовь. Спасать через любовь — вообще лучший способ. И он, как и тема усыновления, присутствует в драме «Это не навсегда» Евгения Яцкина и Алену Рубинштейн. Это альманах из четырех историй о четырех воспитанниках одного детского дома. Или волшебник Михаила Морского. Максим Суханов играет бывшую и уже почти спившуюся рок-звезду, которую неизвестный нанимает в качестве учителя игры на гитаре. Этот неизвестный — мальчик Рома, страдающий децептиком, и он хочет покорить сердце одноклассницы. Рому очень трогательно играет Семен Трескунов. Практически нет никакого спасения, оно только в названии, в фильме «Союз спасения» Андрея Кравчука. Вообще «Союз спасения» — это тайная организация декабристов, возникшая в 1816 году. Фильм тоже о декабристах, и это такая... Клиповая затея. Дорого, много, актеры, массовка, дома, Исааки строят. Коротко говоря, высокобюджетная развлекуха, с которой по скуке может посоперничать только Табол. Это вообще не фильм, а двухчасовой трейлер к сериалу. Среди прочего, в 2019-м вышли, ну так, на вечерок, как я стал русским, интернациональная типа комедия, неплохая сатира на современность, на русский пафос, но с любовью к Москве. Громкая связь, адаптация итальянского фильма «Идеальные незнакомцы, где компания играет в игру, надо зачитывать вслух все приходящие на телефон сообщения, а звонки ставить на громкую связь. Ну, так себе адаптация по сравнению с оригиналом. Трезвый водитель. О том, как провинциальный парень становится собственно трезвым водителем, но попадает в ситуацию с девушкой, которая решает, что он богач. Очень милый Виктор Хреняк в главной роли, плюс музыка Ивана Дорна. Есть и другая попса, вроде любовницы, дорогого папы, не очень получившееся продолжение новогоднего бесконечного «С предела от полицейского с Рублевки». Вышла вторая часть. «Молодое вино» о двух... Москвичках, приехавших на курорт, а там два парня и дерзкая мутится с скромным, а скромная с дерзким. Через 20 лет героев ждет новая встреча и новый поворот в судьбе. Неплохая камерная мелодрама. Молодое вино получило две актерские награды на кинофестивале Дух огня, плюс приз за яркий и оригинальный дебют на кинофестивале в Гатчине. Литература и кино, плюс фильм показали на Московском кинофестивале, и там же представили криминальную драму «Воскресенье». Светланы Проскуриной о чиновнике, который получает записку с сообщением «Скоро умрешь», но пытается жить обычной жизнью, округом а коррупции и вообще все очень плохо. Пьяная напилась и прыгнула. Знаете, я сегодня получил черную метку. Кто-то шутит. «Скоро умрешь», записка. Из детского, или лучше сказать семейного, более-менее зрелищного, есть невнятная фэнтези Гейл о девушке, в которой просыпаются магические способности, и она в закрытом из-за эпидемии городе ищет своего отца. Есть совместное российско-китайское производство «Тайна печати дракона». Трудно сказать, о чем этот фильм, но там, например, есть «Человек в железной маски, «Приключения Джеки Чана», Арнольд Шварценеггер в роли коменданта тюрьмы Таур. Не знаю, что было в голове у создателей, но если это смотреть как полуфарсовое, пародийное, легкое кино, то получится комедия посмешнее фильмов, которые заявляют себя как комедия. Под занавес, если уж правда хочется семейного, два слова о домовом. Это добрая и смешная сказка с домом на Котельнической, где за малые деньги девушка покупает квартиру, в которой никто еще не уживался. Понятно почему. И, с одной стороны, это очень русская древняя основа, где домовой как персонаж вообще необходимое существо, хранитель очага, но наш домовой парень весьма современный. Он не оброс паутиной, а растет и развивается вместе со временем. Опять же, это не дед какой-то, а молодой, симпатичный парень. И поэтому, с другой стороны, фильм можно воспринимать как сатиру на современность, в которой взрослые, и взрослые зрители в том числе, почему-то решили, что любой чих может нанести их чадом непоправимую травму. «Домовой, ты чего?» «Мы же только приехали». «Шерстяной носок заговорил». «Давай, бери свой лоток и валяй отсюда вместе с своими бабами». «Это моя семья и моя квартира. Я тут хозяин». «А что это?» «Это наш дом». «А да? Хана вам ржи. Это был 2019 год и очередная попытка полюбить отечественное кино. Хочется верить, что она хоть немного удалась. Я Евгений Стаховский. Спасибо. «Коммерсивная история отечественного кино».